1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr habt es ja gestern gehört, wir sind heute auf der PackCon, auf der Project A Knowledge Conference. Da ist Startup Insider Partner und ich hatte das große Vergnügen mit Philipp Werner, also einem der Partner von Project A Ventures oder vor allem einem unserer Stammgäste, einen Live-Podcast aufnehmen zu dürfen. Wir haben anders als sonst nicht über ein konkretes Investment gesprochen oder ein Investment analysiert, sondern wir haben... Ja, ich würde sagen, passend zur Konferenz und zu den vorherigen Gesprächen auf der Konferenz haben wir versucht, so einen, ja, so ein Helikopterblick, so eine Vogelperspektive auf Europa zu werfen, auf Deutschland, auf die Herausforderungen, aber vor allem auch auf die Chancen. Philipp hat das super vorbereitet und hat vor allem sehr, sehr schlaue Gedanken geäußert. War ein super Gespräch. Die Konferenz aber vor allem war auch richtig großartig. Bookmarkt ihr euch mal fürs nächste Jahr. Ist wirklich eine Konferenz, auf der man extrem viel lernen kann. Davon könnt ihr euch jetzt selbst überzeugen. Jetzt, wie gesagt, im Gespräch mit Philipp Werner von Project A.
0: Werbung .de Startup Insider Daily Investments und Exits
1: Cool Philipp, einer meiner Lieblingsgäste im Podcast. Zum ersten Mal live in der Farbe, ne? Ganz genau, wir haben uns ja. noch
2: nie persönlich getroffen. Vorher. Nee, genau. Und vor allem <lacht> noch nie
1: auf der Bühne zusammengesessen und Vielleicht für die jetzt auch, die nicht hier sind, mal kurz ein paar Sätze zu dir, vielleicht aber auch zum zum Ort, zum Anlass und vielleicht auch zum Veranstalter.
2: Ja, gerne. Ich versuche es kurz zu halten. Also erstmal, wir sind hier heute bei der Project A Knowledge Conference. Das ist ein Event, das wir einmal im Jahr machen. Für diejenigen, die jetzt nicht hier sind, sondern beim Podcast zuhören, wo wir VCs, Operator und natürlich ganz viele Gründer zusammenbringen und viel über inhaltliche Themen sprechen wollen. Beim letzten Mal war das Thema Beyond the Obvious. Dieses Mal sprechen wir über die obvious Themen. Ähm, Wir machen das, weil wir als Project A ähm, Early Stage VC sind, das wissen die Zuhörer des Podcasts auch, ähm, und ähm, nicht nur Kapital bereitstellen, sondern eben auch ein großes operatives Team haben, weil wir ganz fest daran glauben, dass das wichtig ist, für unsere Startups auf erfahrene Operator zugreifen zu können. Und wir wollen das Ganze hier so ein bisschen heute zum Leben erwecken und eben zeigen, ähm, dass wir uns in vielen Themen ganz gut auskennen und auch in diesen Themen eben das Gespräch äh, mit Operatoren suchen. Ganz kurz zu mir, ich glaube, die Hörer kennen mich mittlerweile auch, weil ich auch einmal im Monat das Vergnügen habe, vorbeizuschauen. Ich bin Partner bei Project A, schon recht lange dabei, war früher selbst Operator und bin vor zweieinhalb, drei Jahren auf die Investmentseite gewechselt. Und das ist auch was, was ich heute hier thematisieren werde bei
1: einem oder einem anderen Panel. Also freue mich sehr auf den Tag. Super. und Ja, man hat so das Gefühl, also wir haben, es gab schon mehrere Talks, wir sind, glaube ich, der Vierte heute, ne Uwe Horstmann hat gesprochen, Christian Miele hat ganz am Anfang über, wurde auch der Weg hierher geflastert mit Plakaten ESOP, ASAP, ja, also das ist irgendwie es, es klemmt noch ein bisschen hier und da. Ne? Da hatten wir gerade eben eine ne sehr, sehr, sehr gute Keynote, finde ich, äh, von, äh, jetzt muss ich, der der Name ist so kompliziert, weil er fünf, fünf Namen hat. Ähm, äh, von David Focke Inho Volkers Landau, dem Chefökonom der Deutschen Bank. Ähm, und ich glaube, sag mal, ähm, VCs und wahrscheinlich Entrepreneure eint ja so ein bisschen, glaube ich, so ein Grundoptimismus. Ne? Ähm, weil der Vortrag eben hatte die, ähm, den, den, wir mal, ein bisschen... Was streitbaren Titel, Europa, bald nur noch Regionalliga, da war man Fragezeichen hinten dran. Ich glaube, das Fragezeichen ist wichtig. Ne?
2: Ganz genau. Also ich glaube, der Outlook war relativ bleak eben, ähm, aber sehr aus der Makroperspektive und wirklich ähm, die globale Welt betreffend. Ich glaube, was wir beide jetzt vielleicht machen können, ist mal ein bisschen mehr so auf das europäische Ökosystem zu schauen, wo wir eigentlich tatsächlich stehen. Vielleicht auch ein bisschen mehr aus der Venture-Perspektive ähm, als jetzt aus der ähm, Deutschen Bank-Perspektive. Also ich glaube erstmal, man muss natürlich so aus der Makroperspektive kommen. Es passieren gerade sehr viele Sachen, über die wir heute schon viel gehört haben, die jetzt nicht gerade förderlich sind für die Startup-Ökosysteme in Europa. Ähm, aber ich glaube, um über Venture zu sprechen, muss man auch so ein bisschen erstmal von von oben kommen, von den IPOs. Und ich glaube, da hatten wir so ein kleines Fünkchen Hoffnung ähm, vor kurzem mit Klavio und Instacart, die public dachte, gegangen sind.
1: Ich glaube, das weil die heute nicht ist ein bisschen ja. weniger Tech ja, als, genau. als das, was wir hoffentlich hier so
2: machen. Ähm, aber wie gesagt, also zum ersten Mal wieder zwei relevante IPOs. Ich glaube, Klavio auch leicht positiv getrendet danach, Instacart ein bisschen weniger. Und dann ist jetzt eben die Israel-Situation passiert. Das heißt, ich glaube, so ein bisschen das Funkchen Hoffnung ist ein bisschen on hold und man wird jetzt erstmal abwarten müssen, wahrscheinlich bis Ende des Jahres, wie es weitergeht. Ich fange nur damit an, weil das halt runtertrickelt in in Venture. Ähm, was wir jetzt über die letzten Monate seit der Craziness des Markts in 2021 gesehen haben, ist, dass vor allem im Growth-Bereich wenig passiert. Da gibt's heute auch äh, spannende Panels zu. Ähm, ich glaube, das ist so die große Frage, was da in den nächsten Monaten passieren wird. Um auf, auf Early-Stage zu sprechen zu kommen, ähm, es sieht eigentlich gerade ganz verhalten positiv aus. Wir haben jetzt sowohl in Deutschland als auch auf europäischer Ebene die ersten drei Quartale in Folge gehabt, wo die, wo das Kapital, das investiert wurde, gestiegen ist. Das hatten wir ja relativ lange davor nicht. Ähm, von daher, da, das ist erstmal positiv, gleichzeitig im ganz frühen Spektrum, ich glaube, das habt ihr auch berichtet vergangene Woche, ähm, Angel Investments sind leicht rückläufig, ich glaube minus 14% Prozent im ersten Halbjahr also man merkt, das Ganze ist schon noch äh, noch nicht wieder so gefestigt, ähm, wie es sein sollte was auch komplett fehlt, sind Exits also wir haben ganz wenig Exits gesehen, ich weiß noch vor anderthalb Jahren, als wir im Podcast also, sprachen, ja. da konnten wir uns die Themen aussuchen über die die wir Plus analysieren wir wollten noch, ne? das kam genau es gab jetzt den Lina-Exit äh, an SAP, was, glaube ich, eine tolle Erfolgsgeschichte ist. Aber das war es dann auch erstmal so in, in der Größenordnung. Es gab jetzt länger nichts. Das heißt, ähm, ist, man wird so ein bisschen sehen. Vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu. Im Dealflow hatte ich eigentlich erwartet, dass wir jetzt nach der Sommerpause deutlich mehr sehen. Einfach deshalb, weil viele Unternehmen, die 2021 geraced haben, irgendwann auch wieder raus müssen, auch wenn es vielleicht dann nicht die gleichen Valuations sind, die sie erzielen. Das ist so ein bisschen nicht ausgeblieben, aber die Welle ist weniger groß, als äh, ich erwartet hatte. Seed und Pre-Seed immer noch sehr aktiv. Ich glaube, es gibt auch immer noch die Hype-Themen, können wir gleich ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Aber generell doch alles noch etwas verhalten da. Und ich glaube, das wird jetzt wahrscheinlich sich ein bisschen bis Q1, 24 hinauszögern
1: Ja, Ich hatte mich immer gefragt, ob nicht sogar dieser Weg zur Profitabilität, sondern das Venture-Business ein bisschen kaputt macht, weil man plötzlich gar nicht mehr auf externes Kapital angewiesen ist. Ne? Aber vielleicht kannst du mal die, die Rolle von Kapital oder von VC in diesem ganzen... Europäischen Kontext mal überhaupt, also welche Rolle spielt VC da überhaupt? Ähm, wichtig, nicht wichtig? Du bist wahrscheinlich ein bisschen bias, ne? Ja,
2: ja also ich komme natürlich aus der VC-Perspektive jetzt, aber ich glaube, das haben unsere Vorgänger hier auf der Bühne auch schon ganz gut ähm, angesprochen. Ähm, einerseits äh, David Volkers Landau, der äh, gesagt hat, dass in Europa Innovation einfach hinterherhängt im Vergleich zu den USA, was eben auch am verfügbaren Kapital liegt. Und dann Uwe Horstmann, der auf resilience Tech, defense Tech eingegangen ist, hat auch nochmal den Case gemacht für Venture Capital, dass man Innovation eben mit Kapital fördern muss. Und wir sehen ja auch, wenn wir uns die europäischen Staaten anschauen oder die, die Regierungen Da wird die technische Innovation nicht unbedingt herkommen. Also wir können gleich auch noch mal auf ein paar Länder eingehen und wie unterschiedlich die Ökosysteme dann in Europa doch sind. Aber am Ende ist, glaube ich... Venture Capital schon ein Mittel, um Innovation zu fördern. Und wir brauchen die Innovation, um international mithalten zu können mit dem, was zum Beispiel in den USA passiert, im ganzen AI-Kontext, mit dem, was in China passiert. Also ich glaube, Venture Capital ist ähm, wichtiger denn je, um Innovation zu fördern und zum ersten Mal vielleicht auch mehr seit langer Zeit auf der Hardware-Seite. Ähm wir haben ja sehr lange ähm, viel SaaS gemacht und Marketplaces und Grocery Delivery etc. Und jetzt sehen wir sehr viele spannende Themen, die sowohl Software als auch Hardware machen. Ähm, ich glaube, auch sowas, ähm, um sowas machen zu können und eben lange vorzufinanzieren, bevor es dann wirklich viable Geschäftsmodelle sind, brauchst du eben Venture Capital.
1: Mhm. Ja, wir hatten es gerade auch gehört, Deutschland fehlt noch so ein bisschen die einheitliche Stimme. Ne? Ich glaube, also vielleicht kannst du mal, du hast ja gerade die Regionen schon angesprochen, ähm, Allein, dass es noch Regionen, regionale Unterschiede gibt. Das würde man in den USA wahrscheinlich so stark nicht sehen. Vielleicht kannst du mal, können wir mal so durchgehen. Also wenn wir überhaupt über Europa sprechen, was meinen wir da eigentlich genau?
2: Ja, ich glaube, dass einer der großen Nachteile Europas, ist, dass wir extrem fragmentiert sind, was die Märkte angeht. Also für diejenigen, die sich vielleicht jetzt nicht tagtäglich damit beschäftigen, die Ökosysteme, wir sprechen zwar immer über den europäischen Venture-Markt, aber die Ökosysteme sind eigentlich doch an recht unterschiedlichen Sophistizierungsstellen. Also wenn wir vielleicht mal irgendwie in den Nordics anfangen, da gab es, ähm, ich glaube, Spotify wurde 2006 gegründet, ähm, dann gibt es Eisettel, Klarna, Krü, also da gibt es eine ganze Reihe an Unicorns, ähm, schon länger, die dann eben auch Vermögen äh, kreiert haben und äh, neue Unternehmer kreiert haben, also ein bisschen so einen, ähm, so einen Knalleffekt, wo dann eben ähm, die, das Ökosystem verstanden hat, Man kann hier erfolgreiche große Geschäfte aufbauen und eben auch Kapital äh, freigemacht hat für Nachfolgeunternehmer. Und diesen Effekt gab es in einigen Ökosystemen noch nicht. Ähm, wenn man zum Beispiel mal in, in den Süden Europas schaut, ähm, Spanien, wo ich auch einiges an Zeit verbringe, ähm, da gab es das mit Globo, Glovo und Cabify, was so die zwei Aushängeschilder sind, fast zehn Jahre später. Das heißt, wir sind da noch nicht in der zweiten, dritten Welle von Unternehmern, die es eben diesen Scale-Ups rauskommen. Und daher muss man äh, da einfach sehen, dass die, die, die Maturity ist noch nicht dieselbe. Und dann äh, kommen wir natürlich wahrscheinlich auch recht schnell auf die ganzen bürokratischen Unterschiede zu sprechen. Es gibt einfach ähm, Regierungen, die ähm, Innovationen dann nochmal anders fördern. Ich glaube, viele haben mitbekommen, was da in Frankreich passiert ist und wie wie groß das Thema Entrepreneurship für ähm, Macron ist. Ähm, Ich glaube, die meisten kennen sich ganz gut aus, wie es hier ist. Wir haben eben gehört, dass Christian Miele hart für ESOP kämpfen muss. was nicht erst seit gestern. Ne? Genau, also, schon lange. Ja, und, ja. und was eigentlich selbstverständlich sein sollte. Mhm. Also das ist, glaube ich, die große Challenge in Europa, dass wir am Ende die Summe von vielen kleinen verschiedenen Ökosystemen sind. Mhm.
1: Und ESOP, vielleicht, vielleicht kannst du das ganz kurz mal einordnen, für die, denen ESOP nicht ganz so klar ist, was ESOP hinterher für eine Kraft hat, also warum das so wichtig ist.
2: Genau. Also ESOP ist im Grunde die
1: Idee, Mitarbeiter
2: und Mitarbeiterinnen am Erfolg des Startups zu beteiligen, indem sie Anteile halten. Bisher regeln wir das über ähm, virtuelle Anteile, ähm, was einige Nachteile mit sich bringt. Und wenn man sich die anderen Ökosysteme anschaut, dann sieht man eben, das ist das, was ich angespielt habe, wenn man einen Spotify, etc. sieht dann kommen da eben sehr vermögende Leute raus, wenn so eine Company auf einmal einen großen Exit macht oder public geht, die einfach Mitarbeiter der frühen Art waren und dadurch sehr, sehr viel Geld verdient haben, dass sie früh dabei waren und diese Risiken mitgetragen haben. Was dann wieder darin mündet, dass sie dieses Geld nutzen, um Angel-Investments zu machen, um vielleicht selber zu bootstrappen und eine Company aufzubauen. Und das kann
1: eben so ein Ökosystem dann schon
2: massiv befeuern
1: gibt ja von Rio Reiser diesen schönen, dieses schöne Lied, wenn ich König von Deutschland wäre. Ne? Wenn du jetzt König von Europa wärst und wir mal so äh, so vielleicht die Blockaden mal durchgehen könnten, auf welche Dinge würdest du dich jetzt konzentrieren? Was würdest du jetzt vielleicht dann ändern wollen?
2: Ja, ich bin froh, dass es keinen König von Europa gibt. Äh, also ich glaube, es gibt ein paar sehr gute Vorbilder, ähm, wenn man nach äh, Estland schaut ähm, oder auch nach Frankreich, wie angesprochen, ähm, wo, wo viele gute Dinge passieren. Ähm, In Frankreich zum Beispiel hat Macron ja nach Amtsantritt recht früh Entrepreneurship nach nach vorne gehoben hat. Es gibt da La French Tech, also im Grunde eine ähm, Government Organisation, die nur dafür verantwortlich ist, Startups zu helfen. Ähm, Die haben da nochmal 5 Milliarden frei gemacht, die in in Startups investiert werden sollen. Ähm, äh, Die haben Tax Incentives geschaffen für äh, Investments in Startups. Ähm, es wurde Migration äh, erleichtert, insbesondere für hochausgebildete ähm, Tech Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das sind also Dinge, die wir eigentlich äh, europaübergreifend haben müssten. Und Estland zum Beispiel wissen sich ja auch einige, dort ist es extrem einfach, ein Unternehmen zu gründen. Ähm, die, der administrative Aufwand dafür ist sehr gering. Es gibt ein Digital Nomad Visa. Also es gibt ganz viele Sachen, die einfach dem Tech-Ökosystem extrem entgegenkommen. Und wenn wir dann mal hier hinschauen oder auch in ein paar andere Länder, dann sind wir soweit, ehrlich gesagt,
1: noch nicht. Ich habe es im Podcast bei uns schon ein paar Mal erzählt. Ich war so vor, weiß nicht, fünf, sechs Jahren mal in Estland, in Tallinn und habe mir das mal angeschaut. Und es ist wirklich krass, dieses Land auf der Blockchain. Und dann wünscht man sich, dass irgendwie die deutsche Politik da mal hinfährt und sich das anguckt und dann kriegst du dort aber als Antwort, ja, die waren alle schon da, die die kennen das alle ja. schon. So, aber es passiert halt nichts. Ne? Und äh, heute jetzt so, das ist zwar jetzt kein Tech-Thema, aber du siehst an so einem Beispiel wie dem Deutschland-Ticket, wo dann irgendwie, also so eine vergleichsweise einfache Geschichte, die jeder will, dann doch nicht umgesetzt wird. Ne? Und deswegen, ich verstehe gar nicht, dass es immer so klemmt.
2: Ja, es ist äh, es ist schwer zu beantworten, ehrlich mhm. gesagt. Ich glaube, am Ende ist es politischer Wille. Mhm. Und ich hoffe, dass der ähm, auch, wenn es gerade so danach aussieht, mhm. ähm, weil alle sich wieder mehr nach innen besinnen und populistische Parteien äh, stimmen, gewinnen etc. Ich hoffe, dass sich das irgendwann durchsetzt ähm, und es gibt ein paar Treiber, die, die vielleicht äh, uns hoffnungsvoll stimmen könnten. Also wenn man sieht, wie viele ähm, Facharbeiter in den nächsten Jahren aus ihren Jobs in die Rente gehen werden dann müssen wir einfach einiges davon mit Technologie kompensieren. Und ich glaube, ja. irgendwann werden wir das auch merken, äh, auch in den bei den regierenden Parteien, und dann Innovation hoffentlich stärker fördern. Es ist nur einfach sehr schade, dass es relativ offensichtlich ja. ist und noch zu wenig passiert. Aber das gilt ja für andere Bereiche auch, wenn man sich den Klimawandel
1: anschaut. Total, ja. Man fragt sich nur, wenn der Christian Mieder spricht, wen hat er da eigentlich genau vor Augen? Ist das dann Scholz oder, ich weiß nicht, Lindner? Also ne, also wer? Wa- warum funktioniert dieser Dialog nicht besser? Weil also das Thema ist nicht neu, ne? Lasst uns mal über die Chancen sprechen. Wir wollen jetzt hier nicht nur nur schimpfen, sondern die Chancen, wenn wir mal so durch die Bereiche gehen. Was sind die Bereiche, auf die ihr gerade so guckt, wo ihr sagt, da passiert extrem viel oder kann auch vielleicht Europa, wenn wir jetzt das regulatorisch nicht kaputt machen, äh, vielleicht dann doch noch ein Ausrufezeichen setzen?
2: Ja, also einige der Themen sind wahrscheinlich heute schon angeklungen und finden auch im im Programm äh, viel Platz. Also ich glaube, AI ist in aller Munde wir sehen auch viele Sachen im Energy- und Climate-Tech, mhm. ähm, was mittlerweile auch offensichtlich klingt, was glaube ich vor drei Jahren, vier Jahren noch nicht der Fall war. Vor allem Energy ähm, galt immer so ein bisschen als nicht investierbar. Dann äh, sehen wir einiges im Resilience-Defense-Tech, hat Uwe mal eben so gesprochen. Ich glaube, das war galt auch lange als nicht investierbar und ähm, seitdem es das 100 Milliarden ähm, Sondervermögen für die Bundeswehr gibt, ähm, seitdem es auch einen neuen NATO-Fonds etc. gibt, kommt da glaube ich viel mehr viel mehr Fokus drauf und dann gibt es natürlich noch mehr Zukunftsthemen wie Biotech, Space Tech etc. Also wir sehen Sachen, die wir glaube ich so vor einigen Jahren nicht gesehen haben. Natürlich gibt es trotzdem auch weiterhin sehr spannende Unternehmen in den ich sag mal eher klassischen Venture-Capital-Bereichen, die sind immer noch spannende SaaS-Companies, gute Marktplätze etc. Man muss jetzt nicht immer nur an der Intersection von Hardware und Software arbeiten mit in so riesigen Zukunftsthemen, aber dort sehen wir tatsächlich sehr viel.
1: Mhm. Trotzdem, dieser Defense-Tech-Bereich ist natürlich total interessant. Wir haben ja auch in so einem letzten Gespräch, äh, im letzten Interview haben wir ja über euer neues Investment gesprochen. Uwe hat es auch gerade eben erwähnt ist das dann so, dass dann tatsächlich so eine so eine Veränderung in Europa plötzlich dazu führt, dass so ein, so ein Bereich auf der Landkarte auftaucht bei den VCs? Und ist das dann auch vielleicht die Brücke zum Climate-Tech-Bereich, wo man sagen könnte, das ist vielleicht ein Bereich, wo man noch viel mehr tun könnte, tun müsste, weil es vielleicht für Europa fast so ein Alleinstellungsmerkmal sein könnte? Ja, also ich grundsätzlich, wie
2: VCs arbeiten, ist natürlich ja schon, sich Deep Dives vorzunehmen und immer wieder zu schauen, wo gibt es noch, Potenzial, um große Companies zu bauen und ich glaube, die Fans liegt jetzt bei einigen äh, auf dem Schreibtisch und das war vorher nicht unbedingt so. Natürlich getriggert durch die makroökonomische Situation, durch die, die Kriege, die wir leider ähm, auf globaler Ebene wieder sehen, Ähm, äh, Hinzu kommt auch so ein bisschen, dass ähm, gerade die Fans ähm, auch bei vielen VCs glaube ich ähm, sehr schnell in die Waffenrichtung gedrückt wurde bisher, Ähm, also wirklich auch Angriff und nicht nur Verteidigung oder Dual-Use und damit auch auf der Exclusion-List war. Also die meisten VCs haben Exclusion-List von Themen, die sie gar nicht investieren dürfen. Da zählen irgendwie Sachen wie Gambling dazu, aber eben auch Waffen und ich glaube, diese Auseinandersetzung damit, dass es eine freiheitliche, demokratische Gesellschaft, die wir in Europa haben wollen, nur geben kann, wenn man eben auch resilient ist, wenn man sich verteidigen kann und dass das nicht gleich bedeutet, dass man in Waffen investieren muss. Ich glaube, diese Diskussion ist noch recht frisch. Die hat ja Uwe auch eben angerissen. Von daher glaube ich, das ist auf jeden Fall ein Thema, was gerade erst emerging ist. Wir haben jetzt mit Helsing das erste Unicorn in, in dem Bereich, was glaube ich auch ein, in Europa, was glaube ich auch ein super Zeichen ist. Es gibt auch ein tolle US-Companies in dem Bereich. Und es gibt jetzt eben ähm, Dual Use Companies, die die hinterherkommen, wie Quantum Systems oder wir hatten im Podcast, glaube ich, über Arx gesprochen. Mhm. Ähm, ich glaube, da werden wir noch sehr, sehr viel
1: sehen. Wobei ich Helsing finde ich äh, dahingehend faszinierend, dass jetzt Militär und AI kommen da plötzlich zusammen. Also für mich ist das eine totale Blackbox. Zeitgleich zeigt es aber auch, ähm, also, nicht, also Blackbox auch dahingehend. Ich weiß überhaupt noch nicht, ob das, ob ich das gut finden kann, ne? ähm, weil ich es einfach nicht verstehe. Äh, aber es zeigt, finde ich, der AI, AI-Markt zeigt ganz gut, finde ich, wie viel Kapital notwendig ist gerade. Und wir haben ja, in Later Stages ja immer noch das Problem in Europa und man sieht dann so Runden wie Mistral zum Beispiel ne? oder vielleicht können wir auch mal die Brücke zum Space Tech noch kurz, das kann man da vielleicht mit reinpacken, weil auch das ist ja natürlich ein total kapitalintensiver Markt der wichtig ist, aber da fehlt das Kapital, glaube ich. ne?
2: Ja genau, also vielleicht zu AI, ich glaube, da wird gerade viel drüber gesprochen, aber was extrem spannend ist, ist, glaube ich, dass wir so ein bisschen so einen Plattform-Shift potenziell haben und es jetzt die Möglichkeit gibt, hier in Europa Companies zu bauen, die die zukünftigen Tech-Giganten sind. Also wir haben kann man darüber streiten, aber ja so ein bisschen vielleicht die letzte Welle verschlafen. Also wenn man sich anschaut, Facebook, Snapchat, das sind alles Companies, die wirklich aus den USA kommen und eigentlich auch nur dort gebaut werden konnten. Und wir haben jetzt die Chance, wenn wir eben auf der regulatorischen Seite einiges richtig machen und wenn wir das Kapital ähm, dafür zusammenbekommen, eben AI Winner von von morgen hier in Europa zu bauen. Das ist Mistral angesprochen, ähm, es gibt Poolside, es gibt Aleph Alpha, es gibt wirklich spannende Unternehmen hier. Die Schwierigkeit ist, dass wenn man Large Language Models trainieren will, einfach wirklich sehr viel Kapital braucht und das ist auch immer noch einer der der Downsides in Europa, dass gerade so in diesen Dimensionen und auch den Growth Dimensionen vielleicht das Kapital noch nicht so abundantly vorhanden ist wie in den USA. Aber man sieht ja, dass diese Runden passieren und unter anderem eben auch mit amerikanischen VCs, wie zum Beispiel in den genannten Fällen. Also ich bin da hoffnungsvoll. Es ist natürlich jetzt immer so ein bisschen die Frage aus VC-Sicht, will man in diesen großen Runden partizipieren? Kann man diese Summen aufbringen? Kann man diese Valuations rechtfertigen? Aber grundsätzlich erstmal super, dass das hier passiert und da sehen eben auch Companies wie Poolside gibt, die dann nach Frankreich zurückkommen, weil sie sagen, wir wollen das eigentlich in Europa bauen und wir sehen, dass die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden.
1: Ich habe mir auf Pitchbook angeguckt, es gab so eine Aufstellung 23 Unicorns, AI-Unicorns in Europa und dann ist auf Platz 1 ist Content Square und auf Platz 3 Go Student, wo ich mich dann gefragt habe, okay, versucht man sich jetzt auch den Markt so ein bisschen schön zu reden, weißt du, also sind wir vielleicht in den, weil wir reden ja auch über AI als Treiber von Innovationen oder umgekehrt, also dass der Markt vorankommt. Das wird ja durch solche Firmen jetzt nicht unbedingt belegt.
2: Ja, das kann man so sehen. Ich glaube, ich würde versuchen zu argumentieren, dass fast alle Companies, die wir in den nächsten Jahren sehen werden, irgendeine AI-Komponente haben werden. Ob man die dann gleich als AI-Startups bezeichnen muss, wie GoStudent, kann man, glaube ich, lange ja. darüber streiten. Mhm. Ich glaube, wenn wir darüber sprechen, dann habe ich jetzt eher an die fundamentaleren Infrastruktur-Layer gedacht, mhm. ne? also wirklich an die Foundational Models etc., mhm. Weil das AI eine Komponente sein muss, wenn man ein Business heute baut im Tech-Bereich. Ich glaube, das ist ist ein bisschen eine heiß aber die meisten werden das einfach machen. Und bei GoStudent gibt's gibt es gute Use Cases dafür. Mhm. Das wird für mich dann aber nicht gleich zu einer AI-First-Company. ist immer noch eine
1: Educational-Tech-Company. Ich wollte damit auch nur sagen, man darf sich jetzt nicht beruhigen und sagen, wir sind ja eigentlich schon auf einem guten Weg, wenn solche Firmen dann hinterher die Aushängeschilder sind. Ne? Ich meine, du kommst aus Köln. DeepL, das ist eigentlich viel, ein viel besseres Beispiel, finde ich, für eine für einen AI-Vorreiter, oder? Genau, ja. Unser ganzer Stolz das erste <lacht> Kölner Unicorn.
2: Ähm, das ist zum Beispiel für mich eine, eine AI-Company. Mhm. Aber ähm, dass viele der etablierten und erfolgreichen Scale-Ups ähm, in, in Europa AI nutzen, ich glaube, das mhm. ist äh, selbstverständlich. Wir sollten uns dann aber nicht schön reden, dass wir dann äh, Leader im AI-Bereich sind. Also mir geht es wirklich um
1: diejenigen, die die die, die Foundational äh, Layer dafür bauen. Mhm. AI ist aber jetzt so ein bisschen hochgekommen in den letzten äh, ein, zwei Jahren, also eigentlich wahrscheinlich seit November letzten Jahres so richtig in in in, in, in den Brustern angekommen. Energy und Cleantech sind da schon länger und die passen irgendwie, also wir haben jetzt auch gar nicht über Mobility gesprochen, ist ja auch nochmal spannend, weil das ist ja eigentlich das, wo wir herkommen, zumindest aus Deutschland, vielleicht auch aus Europa. Ähm, spielt das eine Rolle oder ist könnte Cleantech quasi das neue Mobility werden? Ja,
2: spannende Frage. Also man würde ja argumentieren, wir als gerade deutsche Nation mit irgendwie tollen äh, Autounternehmern ähm, müssten eigentlich ganz vorne sein, was Mobility angeht. Ich glaube, man kann den großen Konzernen vielleicht so ein bisschen vorwerfen, dass sie einiges in der Elektromobilität verschlafen haben und im Venture-Bereich gibt es tatsächlich sehr spannende Firmen. Also ähm, Es gibt Companies wie Way zum Beispiel, die im, im Tele- Telefahren äh, aktiv sind und im autonomen Fahren. Es gibt Companies, die äh, elektrisch getriebene Flugzeuge bauen, wie Viridian. Es gibt Fernride. Es gibt es gibt so viele Companies in diesem Bereich, die aber alle noch vielleicht nicht den maximalen Durchbruch geschafft haben, weil eben auch die Entwicklungszyklen sehr lang sind. Ne? Also Die sind, ähm, ich glaube, in der Venture-Welt relativ präsent, aber vielleicht draußen noch nicht so sehr, weil sie noch keine kommerziellen äh, Anwendungsfälle haben. Ich denke, da müssen wir noch noch ein bisschen warten. Zu Cleantech und, und Energy, ich glaube, extrem spannend. Also da sehe ich wirklich die Chance, dass Europa Vorreiter ist. Wir haben sehr spannende Companies da. Ich glaube, Enpal und 1,5 kennen die meisten, dass das eben auch für Wärmepumpen und für Thermal Insulation etc. alles passieren muss, weil wir so viele sanierungsbedürftige Gebäude in Europa haben. Ich glaube, da werden wir noch richtig, richtig tolle Companies sehen.
1: Aber jetzt auch nichts gegen n und, und 1,5 Grad und so. Aber das ist jetzt von der Innovationskraft auch noch nicht das Ende der Fahnenstange.
2: Ja, das ist immer so ein bisschen eine schwierige Thematik, finde ich, mhm. weil ähm, nur weil die jetzt nicht im Hardware-Sektor so ganz vorne dabei sind bei der Innovation, sind es ja trotzdem innovative Companies. Also wir haben Millionen von, von Dächern, die mit PV zugepflastert werden müssen. Und wenn man das ermöglicht in einer schnelleren, skalierbaren Art und Weise als bisher, dann würde ich das schon als sehr innovativ bezeichnen. Ähm, man muss ja nicht immer gleich dann die, die, die nächste, den nächsten PV-Panel direkt selbst entwickeln. Ähm, nee, sondern es geht geht's
1: nur darum, nicht, dass wir immer zu früh zufrieden sind. Weißt du, das, das gleiche eben mit der AI-Studie, ja? Sondern da geht halt noch viel mehr eigentlich. Der Anspruch muss ein anderer sein.
2: Ja, ich glaube, der Anspruch ist aber bei den Unternehmern in, in dem Bereich auf jeden Fall mhm. da. Am Ende ist halt die Frage so ein bisschen immer wieder die Regulierung. Mhm. Ähm, was ist da möglich? Aber ich glaube, Anspruch würde ich den Gründern und Gründerinnen, die ich jeden Tag spreche, schon unterstellen.
1: Aber hm. da vielleicht Anspruch an die Regulierung, das nochmal als Brücke, kannst du mir vielleicht erklären. Gavtech ist immer so das Thema, wo ich denke, also das größte Problem oder, oder das, das Problem, unter dem jeder Unternehmer leidet, ist Bürokratie. Und das Thema, was jeder wie Sie meidet, wie der Teufel das Weihwasser, ist GavTech. Wie geht denn das zusammen?
2: Ja, vielleicht äh, erklärt sich das sogar mit sich selbst, weil mh, du hast natürlich total recht. Wir, wir meckern alle viel, dass, dass mehr passieren muss. Und warum investieren wir
1: da nicht in diesen Bereich? Ihr sucht nach großen Problemen, ne? Ja.
2: Genau, ja. Ich, das ist auf jeden Fall ein großes Problem, mhm. ja. Ich glaube, was wir aber auch brauchen, ist eben eine gewisse Velocity, also Geschwindigkeit, mit der man wachsen kann. Und ich glaube, die, der Konsens ist, dass es schwierig ist, wenn man... Im Government-Bereich Software zum Beispiel bauen will, dass man entsprechend schnell wachsen kann, einfach weil man es auf der anderen Seite mit Verwaltung zu tun hat, ähm, an die man, glaube ich, ungern verkauft, weil Sales-Zyklen lang sind, weil viel Abstimmung stattfinden muss, weil veraltete Infrastruktur vorliegt, mit der man integrieren muss. ich glaube, da müsste mehr Geld reinfließen, ähm, aber ich kann auch verstehen, warum viele VCs ähm, vorsichtig sind, weil man eben vermutet, dass äh, das Wachstum vielleicht nicht mit der Geschwindigkeit stattfinden kann, wie immer, wenn man das Geld woanders platziert. Also am Ende ist es ein bisschen ein Opportunitätskostenthema.
1: Und ihr jetzt so, was sind so die großen Themen, auf die ihr euch jetzt gerade fokussiert? Also wir, wir haben jetzt viele von den großen Themen schon besprochen. Haben wir da was vergessen, wo du sagst, da würden wir gerne mehr Startups sehen?
2: Ich glaube, wir haben die vier, fünf großen Themen angesprochen, also Defense, AI, Climate und Energy. Space Tech, Synbio. Ich glaube, die sind alle sehr im Fokus bei uns. Nichtsdestotrotz, ich persönlich zum Beispiel schaue mir auch viel Construction an und Logistik, was vielleicht ein bisschen weniger sexy klingt, aber ähm, extrem große Märkte, ähm, komplett unterdigitalisiert. Wir haben schon die ersten Unicorns gesehen mit mit Sender und und Forto im im Logistikbereich. Ähm, Forto auch später hier auf der Bühne. Ähm, Aber wir werden da in so eine Labor-Shortage reinlaufen in den nächsten Jahren, weil sehr viele Leute eben den Markt Lassen. Wir haben jetzt schon Probleme, ähm, genug Truck-Driver zu finden, genug Leute, die in der Logistik arbeiten wollen. Da passiert so viel. Ich glaube, da werden wir nochmal eine richtige Welle an Companies sehen. Also auch diese Themen, die vielleicht nicht auf jeder Konferenz so thematisiert werden, sind für uns extrem spannend. Und wenn jemand da was baut, dann meldet euch gern.
1: Mhm. Und SpaceX haben wir jetzt nur am Rande gestreift, aber ist wirklich. ich habe mit Lukas Leitner von Lakes dazu dazu eine ganze Reihe gemacht. War mir gar nicht klar, wie konkret das ganze Thema schon ist. Also wie greifbar. Man denkt immer, Space Tech ist so Science Fiction. Aber das ist total da, wirklich hier und jetzt. Und hat auch viel mit Cleantech zu tun. Also da, da gibt es eine große große Brücke, glaube ich, nochmal, die aber hinterher finanziert werden will. Ne?
2: Genau. Und da haben wir auch tolle Companies mit Isa Aerospace zum Beispiel mhm. äh, aus München. Es gibt auch noch eine Company in Freiburg, die spannende Sachen macht. Es, es, da kommt ganz viel. Und ich glaube, ähm, das war vielleicht nicht keines der Themen, die man sich so vor zwei, drei Jahren mhm. äh, angeschaut hätte. Mhm. Ich glaube, ein bisschen was Positives kann man dann auch über Elon Musk doch mal sagen, dass er halt gezeigt hat, dass sowas möglich ist, in diesem mhm. Bereich große Companies zu bauen. Und ich glaube, so langsam kommt das auch hier an. Wir haben die äh, Ingenieure dafür, das mhm. muss man sagen. Also wir haben, Deutschland insbesondere ist ein mhm. ganz toller Standort für Luft- und
1: Raumfahrttechnik. Ähm, von daher, ich finde ich gut, dass wir auch nach den, nach den Sternen greifen. Total. Und vielleicht zum Schluss, also, der Anspruch muss hoch sein, glaube ich. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, und wenn der Wille eigentlich da ist, oder, oder, das Verlangen, dann muss das auch ermöglicht werden. Ich glaube, weil wir haben ein wichtiges Thema, finde ich, vergessen. Ähm, relevantes Thema ist Bildung bei der ganzen Geschichte. Ja? Darf man, darf man nicht vergessen. Das ist, glaube ich, der große Markt und ich glaube, da, da spielt das Thema Regulatorik auch eine große Rolle. Werden wir, glaube ich, gleich im nächsten im nächsten Panel hören.
2: Ganz genau, da freue ja. ich mich drauf. Ich glaube, wir sind auch schon am Ende
1: unserer Zeit. Wir haben wir sind nicht durch. alle Themen durchbekommen, genau. aber ja. es gibt ja noch viel im Laufe des Tages. Hat großen Spaß gemacht. Lieben Dank. Danke dir. für die Berner.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war unser Live-Podcast mit Philipp Werner von Project A auf der pacon konferenz also auf der Project A Knowledge-Konferenz, die gestern in Berlin stattgefunden hat. Es war wirklich eine tolle Veranstaltung, ich habe es vorhin gesagt. Ich glaube, so roundabout 1.500, 1.700 Leute waren da, waren vor Ort und haben, glaube ich, in fünf oder sechs äh, verschiedenen Tracks, also gleichzeitigen Sessions, wirklich super Talks und ganz großartigen Speakern lauschen können. Ich sage das deswegen, weil ich glaube, soweit ich weiß, sind alle Talks von der Konferenz auch aufgezeichnet worden und sind auf YouTube verfügbar. Deswegen, wenn euch das interessiert, schaut mal rein. Es lohnt sich wirklich, und dazwischen findet ihr auch einen Talk, also eine Präsentation von mir, wo ich äh, unbequeme Learnings aus 2500 Podcast-Folgen geteilt habe. Ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen. Wir hatten am Montag die 2500. Folge veröffentlicht. Und äh, ja, infolgedessen gab es ein paar Learnings, ein paar Beobachtungen. Und äh, die habe ich geteilt im Rahmen der Präsentation. Wenn euch das interessiert, den Talk gibt es in einem dieser Streams. Deswegen, beziehungsweise nicht nur deswegen, aber schaut mal rein. War wirklich eine großartige Veranstaltung. Unter anderem auch ein Live-Podcast mit Philipp Westermeier und äh, Florian Heinemann und auch eine großartige Session mit Uwe Horstmann und Matt Turk von äh, FirstMark Capital und Matt Miller von Sequoia. Also ihr seht schon, richtig, richtig schweres Geschütz wurde da aufgefahren. Einfach mal reinschauen und durchscrubben. Ich bin sicher, bei der einen oder anderen Stelle bleibt ihr hängen. So, das war's von meiner Seite aus. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, gerne teilen. Äh, zum einen die Konferenz, aber vor allem natürlich auch diesen Podcast. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Danke an euch, ansonsten euch einen tollen Tag und vielleicht haben wir es nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin alles gute. Ciao ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von FINCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter